1: Vamos a dejar hasta aquí la investigación de Julián Macías, a quien, por supuesto, desde aquí reconocemos su importante trabajo de, de velar la manipulación en las redes que distorsionan la conversación, dirigen campañas negras y representan un fraude para la democracia. Y también hasta aquí la demostración de que se usan robots, cuentas automatizadas, troll centers, para inflar las campañas contra el presidente de la República.
2: Eso sí, me pone en el punto de la diana y es una auténtica locura cómo tengo el timeline, pero bueno, es de ahí para arriba. Y luego mensajes privados... Cubano, vete de nuestro país, vuélvete a tu país, eh, vete de México, cubano, me, me dicen. Cosas así,
0: ¿sabes?
2: Bueno, vamos a ver eh, la repercusión que, la verdad, creo que ha sido un auténtico terremoto en México. Ya os lo comentaba que, bueno, lancé ese hilo. Lleva muchos días trabajando en él, incluso había estado... Desde julio del año anterior, recopilando información cuando lanzaron a Sochil, a sabía que la información era, era importante porque el ataque ¿no? que le están haciendo a, a AMLO en redes sociales, yo no lo he visto, esa cifra no la recuerdo y sobre todo un dato que, que creo que es importante, que creo que todo el mundo entiende, la cantidad de tweets, casi un millón de tweets con errores ortográficos en el hashtag y que me siga... Anteriormente sabe que muchos de los troll centers en varios países que atacaban democracia, sobre todo cuando se acercan las elecciones, como el caso de México, pues un pequeño fallo en el troll center hace que pues de repente haya 30.000, 50.000 o 100.000 errores he llegado a ver, pero 860.000 errores no lo he visto nunca. Entonces, yo estaba nervioso con toda esta información y el programa anterior, antes de empezar el directo, lanzo el hilo. Y durante el programa, pues, bueno, en, en directo, cuando estaba en directo, empiezan a llamarme, a, miro el móvil y veo que tengo un montón de, de mensajes, me meto en el hilo y ya iba por mil retweets, lo había lanzado un rato antes, ya empiezo a ver menciones que hay, pues, gente bastante relevante, relevante y, bueno, digo, uf, eh, bomba atómica, el botón rojo explota todo y, de hecho... Hoy han hablado en la mañanera, que creo que es el programa, no sé si es así, pero es posible, el programa en directo más visto en YouTube en español. Todas las mañanas AMLO, el presidente de México, eh, hace un programa donde hace eh, analiza la actualidad. Tiene, creo que, secciones. La verdad que no lo veo mucho, pero sí que tiene un impacto tremendo. Más de 100.000 personas estaba precisamente me avisaron, oye, que AMLO está eh, en las mañaneras, se está hablando de tu hilo. Entonces me he metido, había ciento y pico mil personas en directo, y luego, bueno, luego, la verdad es que he visto un tuit que le he dado retweet no he visto nada. Hoy vamos a ver lo que se ha hablado en esa mañanera del hilo mío. Creo que es en una sección, que no recuerdo el nombre, pero que hablan de desinformación y tal. Y bueno, ya de por sí me parece interesante que un presidente del gobierno analice este tipo de cosas. Evidentemente, él es la, la víctima, y eso también polariza, porque luego dicen, no, está criminalizando, esto no se puede hacer en un espacio público. Bueno, tendrá su debate. Pero la cuestión, para el que no sepa de qué estamos hablando, parte de, de este hilo que ya estuvimos viendo el otro día, quien le interese ver en profundidad, pues está el, el vídeo, ¿no? Donde analizamos, pues, todo lo que, lo que publicaba aquí, no lo vamos a repetir, el que quiera que lo busque en YouTube, bueno, pues el, el Troll Center contra el gobierno de, de AMLO, o algo así se, se llama, eh, Desmontando o algo así. Bueno, simplemente actualicé datos, ¿vale? Porque ya os dije que no. Lancé porque ya no quería retrasarme más, mandé el, lancé el hilo porque sobre todo había empezado a hacerlo y ¿qué pasa? Que cuando uno empieza a hacer el hilo, si te vas a hacer otra cosa, lo que va a pasar muchas veces es que se me borra. Entonces lo lancé, es más o menos apresuradillo, y entonces, por ejemplo, no terminé de ver algunos hashtags que sí detesté aquí. fijaros porque los datos exactamente, es decir, descubrí el, al día siguiente, por ejemplo, este hashtag que es narcogobierno, eh, narcogobierno, eh, AMLO, 51.000 tweets, ¿no? Veis que, bueno lo que la herramienta con la que trabajo o una de las con las que trabajo que es walker tiene te da como la geolocalización poniéndolo también en, entre pistas la información ellos tienen la API plus entonces te van dando bueno no sé el dato que le dará la API de Twitter pero va situando en diferentes países a las publicaciones bueno digamos que un nuevo caso un hashtag más al que agregar a esta lista que fijaros que es tremendo yo que tengo muchos hilos de casos como estos llevo analizando digamos ataques de desinformación por lo menos de América Latina y de, y de España del, desde que hubo el golpe de estado en Bolivia desde el año 2020 eh, voy analizando casi todo yo no he visto nada ni medio parecido de hecho Bolsonaro que era lo más grande había llegado a algo más de 100.000 tweets pero es que a mí aquí solamente con un hashtag eh, hay 341.000 tweets equivocados. Samebound se escribe con N, no con M. Incluso Sochil Galvez se escribe TL. Que alguien de fuera de México se equivoque, pero que se equivoquen los seguidores de Sochil poniendo LT en vez de TL, 117.000, sobre todo porque el que está correcto aquí es 28.000 y 341.000 versus eh, 80.000. Es decir, que se equivocan cinco veces más que aciertan. No tiene ningún puto sentido, si no tiene eh, nada. Bueno, luego, fijaros, narcopresidente 114, narcopresidente eh, AMLO 398, 98, narcocandidata Claudio 82, narcopresidente AMLO 58 y narcogobierno AMLO 51. Esto es un auténtico disparate. Y claro, igual como otros eh, me han aplaudido con las orejas, espectacular, que es necesario, no se puede permitir esto, por espacios más progresistas y, y espacios del entorno de, del propio AMLO, del gobierno, de hecho, Claudia Sheinbaum que es la candidata a ser presidenta, lo ha compartido y allí bueno, pues han recrudecido los ataques hacia mí. Y fijaros por qué os voy a decir por dónde han ido los ataques. Si estáis, digamos, hablando ahora mismo con un trabajador de la dictadura cubana que ayuda a desaparecer a personas, ¿vale? Ese es un poco el como el titular, ¿no? Que, que están repitiendo. Pero luego hay algunos que intentan justificar como Bampipe que es una de las cuentas más importantes, más retuiteadas por los bots, eh, aparecen muchas veces, pero por lo menos no ha ido a decir bueno, me da igual lo que digas en el informe sino eh, tú eres un... alguien pagado por la, la narcodictadura cubana para ayudarle a desaparecer cuerpos y cosas así, ¿no? De hecho, hay incluso titulares con, con eso, aprovechando todo esto bueno, pero, fiaro Bampipe que es una cuenta de las más importantes, yo no sé el, si es, eh, qué es lo que es, subo un vídeo seguro el falso, no me creas, investiga Dignidad, Derecho a turno no sé. Bueno, creador de contenido digital, por ponerlo así. Nos dice el experto de Twitter, Julián Mací, que no hay ninguna posibilidad de que se utilice un hashtag con error ortográfico a menos que lo hagan, eh, que quien lo hagan sean robots de inicio mal programados. Lo que el experto de Twitter olvida es que Twitter recomienda los hashtags mientras estás describiendo. Así que eso lo comprueba eh, lo humano del error. Además dice 500.000 tweets, que en Trendy son 50.000 tweets, pues esos 500.000 incluyen retweets no son los tweets únicos. Vaya experto, y lo vi porque lo retuiteó Claudia Seinbaum, mentirosa que bien lo hace. Claro, yo no digo que no haya ninguna posibilidad que alguien cometa un error. Lo que no tiene ninguna posibilidad es que 500.000 cuentas, o más que 500.000 cuentas, son a lo mejor cuentas que repiten, es decir, que ponen varios tweets, serían menos de 500.000, pero que más de 500.000, en realidad son 860.000, se equivoquen, tantas veces, incluso cinco veces superior al, al hashtag correcto, esto no ha pasado nunca si, no, si tan fácil es que me digan un ejemplo no existe no ha pasado a, en otras ocasiones y menos 800.000 veces no tiene ninguna lógica, y me pone aquí claro, pone narcopresid. y es verdad que le pone narcopresid en, en Anno3, pero porque es TT1 para que eso te lo ofrezca se tienen que haber puesto miles y miles de tweets equivocados entonces ya la inteligencia artificial de Twitter o lo que sea, te lo va mostrando, ¿vale? bueno, entonces, ojo Prefiero esto que otra cosa. Bueno, luego el, el camino normal ha sido otro. Es decir, que este dentro de lo que cabe incluso yo le respondo. Digo, No digo que, que no haya ninguna posibilidad de que una cuenta o 100 puedan equivocarse, pero no 500.000. Y ahí le pongo incluso las gráficas. ¿Veis? Aquí hay 117.000 tweets equivocados y 40.000 incorrectos, ¿no? O bueno, aquí son 200.000. Aquí hay cinco veces más de la gente que se equivoca al que lo hace correctamente. O aquí, seis, siete veces más de manera incorrecta que de manera correcta. Eso es lo que no tiene ningún sentido y no hay ningún caso en la historia que me lo digan. Sin tan fácil es que me lo digan. Pero bueno, buen intento. Por lo menos un argumento intentando desmontar el hilo, ¿no? Ahora, ahí hay un analista que se llama Carlos Piña, que hace análisis diciendo que todo esto es orgánico, que es natural, que es normal. Bueno, le retuiteé a Felipe Calderón y Sochil, toda esta gente... Y fijaros por qué publica esto. Sus analistas se hace llamar activista contra la desinformación digital. otro le llaman jefe de la guerrilla de Podemos. Es la misma persona, responsable de redes de Podemos, Julián Macías. Y pone una noticia de esdiario.com. Esdiario.com, que bueno, yo digamos que dentro del top 3 de desinformación de blogs de Face news en España, pues podría estar este diario. Y pone el responsable de Podemos hace el trabajo sucio para el régimen cubano. ¿Vale? No lo voy a abrir, pero imaginaros cualquier cosa. Luego veremos qué hay detrás de esta, de esta noticia, pero lo que han hecho es ir por ese camino varios. Luego lo veremos y luego, más adelante, que es a lo que se dedica a hacer este tipo de gráfico no hablando del hilo mío, sino de lo que hace las cuentas de Twitter a favor de AMLO dice, mira mamá, y sin salir en la mañanera seguramente esta campaña es orgánica y libre de bots, ¿no? Pregúntenle a sus expertos no necesité un software de 9.000 dólares ni el aparato propagandístico para encontrar esta campaña artificial. Bueno, esto lo dice porque había dicho que el software que yo uso vale 9.000 dólares, bueno no me vale absolutamente nada porque tengo la versión gratuita, pero quien la quiera comprar si sí vale 9 no, no sé lo que vale porque yo no la intentado comprar, pero bueno, digamos que está en ese plan de intentar meterme caña, pero lo que me llama la atención es que este tipo que analiza todos los días lo que pasa, dice que todo es orgánico y que esta es una campaña de bots entonces la prueba es que una campaña que se llama Somos Millones con AMLO, tiene 33.000 retweets y 3.800 tweets originales entonces a él le parece, es decir, esto dice claramente una campaña con bots porque tiene muchos retweets, 10 veces más retweets que tweets originales claro, lo que es una auténtica locura es que esto diga que es una campaña con bots y lo otro, que hay 800.000 cuentas que se equivocan en menos de una semana, es natural y es orgánico y lo trata de, de justificar y, bueno, quizás por eso vaya por el, por el otro camino. Pero yendo a lo, que, a lo que había vuelto, digamos que lo que más repiten esto, Julián, ayudan a cubrir la desaparición de personas en Cuba, limpiando la imagen de la dictadura en redes. Ahí lo tenéis, JJ Díaz Machuca AMLO contrata a quien colaboró con la desaparición de cubanos. Esto todo el rato. Impresionante. De hecho, Agustín antoniti que y ahora vamos a ir porque es el máximo afectado, también una de las cuentas más retuiteadas en toda esta campaña por miles de bots. También lo fue en el hashtag SOS Cuba, que hizo un análisis que se hizo viral y me entrevistaron un montón de medios como The Guardian, el AFP, bueno, muchos medios internacionales, algunos también de, de Estados Unidos... Y dice, contratan a un operador del régimen cubano y lo hacen pasar por analistas. Agarran a esa floja investigación, perseguir opositores y censurar las redes sociales. Despierte, Seinborn es una eh, grave amenaza a la democracia, ¿no? Esto eh, es una publicación de Panaman Post, que es el diario de Atlas Network, porque Agustín Antonetti es el responsable de jóvenes de la Fundación Libertad, en la cual pues, ha, eh, ha, digamos, apoyado a, a mi ley. Y fijaros por qué. Dice, Claudio Sinbaun se habría aliado con el jefe de la guerrilla digital de Podemos. Podría ser responsable de redes de Podemos, pero ya hace más de tres años. Pero bueno, dice, se trata de Julián Macías Tobar, quien trabajó con la dictadura cubana en el encubrimiento de la desaparición forzada de personas inocentes en el estallido social del 11 de julio, según la revelación que hizo el activista por los derechos humanos Agustín Antonetti. Bueno. Pues ahí lo tenéis, el, el responsable de... Este es un diario que es propiedad de Atlas Network. Su presidente, el, el propietario de ese medio, está en la directiva de Atlas Network. ¿Y a qué viene toda esta acusación? Pues este hilo en el cual, si veis la imagen... Está Agustín Antonetti, que diré, que hace un chaval de 20 años que no lo conoce nadie, siendo la cuenta más retuiteada de un hashtag que tiene millones y millones y millones de tweets. Bueno, evidentemente es una campaña organizada y es lo que hice en este hilo, por eso tiene tanto impacto, por esto me llamó The Guardian, me llamó AFP, me llamó The New Yorker, me llamaron, la verdad es que decenas y decenas de medios. Yo acepté casi todas las peticiones, ¿vale? De Cuba me escribieron bastante, más o menos a esas dije que no, pero... Una, una que insistió y decían que, bueno, me decían que la entrevista no sería una entrevista, sino que mandara un vídeo explicando cómo había sido el hashtag, ¿no? Quien le interese puede mirarlo, es Julián T, SOS Cuba, y acepté a mandarle un vídeo, pero dije, con la condición de que se ponga completo. ¿Vale? Para el que no sepa qué era el SS Cuba, bueno fue un hashtag ¿no? que bueno pues tuvo mucha implementación y financiación también por parte de Estados Unidos de diferentes grupos, digamos, para que se enfrenten ¿no? A, al gobierno de, de Cuba. Y yo, digamos, hice un análisis de cómo fue esa conversación, desmontando eh, las trampas que habían hecho ¿no? para terminar. Es decir, todo esto empezó como en un momento de crisis de muertes de COVID pues pidiendo ayuda para que donasen dinero, que apoyasen a Cuba por los muertos. ¿no? Y eso al final hubo bots que mencionaban insistentemente a famosos para que apoyaran al pueblo de Cuba por eh, la situación difícil por la que estaba pasando. Igualmente Cuba está, mu está mucho mejor que otros países en cuanto a, a muertes ¿no? Del, de del COVID, es decir, que es de los países que menos muertes ha tenido por COVID, pero aprovecharon ese, ese punto para mencionar a artistas y cuando había artistas que se sumaron empezaron a dar la vuelta y decir que lo que lo que se estaba pidiendo ese EOS Cuba por la dictadura, salir a las calles, tal y cual, y aunque eran no muy numerosas, pues lo cubrieron los medios. No sé si lo recordáis y, bueno, eh, aquí también le dieron mucha cobertura. Bueno, ¿qué pasó? Que yo le mandé el vídeo, porque no podía ser entrevista en directo, con la condición que pusieron la parte final. ¿Y cuál era la parte final? La parte final es esta y fijaros lo que decían ¿no? algunas, algunas personas Dice, hoy llamaron desde la televisión cubana a un experto extranjero en redes sociales y la respuesta de seguro no se la esperaban. Me gustaría que hubieran enfocado las caras de Randy Alonso y Arlene Rodríguez que son los presentadores creo esto fue en vivo en la televisión cubana sí digamos estaba en la gente dice se recogieron con la puerta algo que me extraña de ese régimen en que todo teatro filtrado y programado están desesperados digamos que más o menos decían como que me había saltado la censura por qué porque dije algo que siempre lo digo en cualquier país igual que en México ahora que están haciendo movilizaciones contra el gobierno todo el mundo debería tener derecho a protestar libremente sin que sea violentado por la policía, es decir, que eso es un derecho que tienen los ciudadanos, sea en Cuba, sea en México, sea en España o sea en cualquier sitio de, del mundo. Entonces, más allá de desmontar, que era toda una campaña donde estaba Atlas Network y otras organizaciones, y digamos que hice todo un hilo y al que le interese lo puede ver, entonces le llamó mucho la atención que dejara este mensaje, pero es verdad que yo dije, si ponéis algo, tenéis que ponerlo completo. Y este era un poco el, lo que yo decía, ¿no? Menciones, pero también hay artistas que eh, están viviendo, bueno, cambios en el gobierno, libertad, todo esto, al igual que, aunque se haya distorsionado la, la información, es una cosa lo que pasa en redes sociales, eso no quiere decir que haya personas reales que han participado, evidentemente, y que las manifestaciones son reales e incluso pueden ser importantes. Entonces, yo en este punto, más allá de que haya una campaña orquestada, creo que también es importante. Eh, primero, creo que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestación, Creo que eso es algo que el gobierno de Cuba debería de, de respetar. Y, y luego, bueno, también se ha dicho que, que ha habido cortes de internet. Bajo bueno, mi punto de vista, no deberían de existir tampoco cortes de internet. Es tiene que haber una transparencia. Más allá de todo bueno, este punto, digamos que esto, eh, bueno, es lo que diría en cualquier país, pasara lo que pasara, pues parece que allí lo vieron como que me salté la censura, que tal y que cual. Bueno, la verdad... Es que no... Eh, claro, ellos lo emitieron como si fueran directos, pero por los problemas que había de internet, me dijeron que mejor le mandara el vídeo. No sé si es el método para censurar o no censurar, pero le dije muy claro. Si ponéis el vídeo de la explicación, eh, tiene que ir lo otro. Si no, os denuncio o, o no os doy permiso. O, bueno, le dije así. Y lo pusieron. Entonces, bueno, pues ahí cada uno que saque sus conclusiones. Pero ese fue... Mi intervención. De hecho, cuando fui a la comisión del Congreso, los de Vox también usaron los titulares como, bueno, hubo la libertad digital, ¿no? Que fui allí a, a trabajar, a apoyar al gobierno que castrista, la dictadura, bueno, todo eso me, me dijeron, pero la realidad fue esa. Expliqué el hilo que tuvo un impacto brutal a nivel internacional porque son pruebas claras, es decir, yo no entro si es mejor o peor, sino digo quiénes son los actores, cuáles son las trampas que han hecho para intentar eh, que la gente se movilizase en la calle y luego defender el derecho a manifestarse. Bueno, respecto a la entrevista ¿no? que hice con Álvaro Delgado, bueno, para, para que veáis un, un poco, a mí me hizo mucha, mucha ilusión porque bueno Álvaro Delgado es el, uno de los mejores periodistas de México, es el mayor especialista sobre el yunque. Aquí ...ha estado en dos ocasiones... ...el segundo programa que hicimos... ...el primero fue Falciani... ...fue el primer invitado a la Pandemia Digital... ...y luego vino cuando eh, la lió parda el señor Los Santos... ...y estuvimos analizando todas las cosas que dijo... ...contra Junque, Box, etcétera... ...tenía mucha información el señor eh, Los Santos... ...y luego también Alejandro Páez... ...que la le, que le acompaña, la verdad es que hace un mundo maravilloso... ...entonces bueno, he cogido este tuit... ...creo que el único tweet que he retuiteado... ...no he retuiteado dos tweets de, de, la, de la entrevista... ...que os recomiendo a verla completa... Y que, bueno, pues más o menos, digamos, yendo al grano de las preguntas que me hacían sobre, sobre el, el Bot center y, bueno, siempre yendo un poco más allá, no, no solamente quedarme en lo técnico como he hecho en el hilo, sino también, pues, quién puede estar detrás, etc. etc.
0: De suma importancia lo que publicas el día de hoy en, en Twitter, en X. Dices que analizaste 10 millones de tweets en los últimos días eh, y quiero que me aclares lo del error. ¿Qué facilitó que tú pudieras, por lo menos, ubicar de qué se trata ese troll center contra AMLO y a favor de, de Sochi.
2: Bueno, eh, igual siempre es complejo cuando se habla de tanta información. Yo siempre trato de, como de ver los datos de la manera más sencilla para que todo el mundo lo, lo pueda entender. Hay una cuestión que siempre es muy difícil de demostrar, que es quién está detrás de, de la conversación digital cuando se hace en tendencia... Eh, o conversaciones con tanta cantidad de tweets. Es muy difícil diferenciar entre los tres tipos de cuentas que publican. Una serían los bots, que son cuentas que están automatizadas, es decir, que son programadas. otras serían cuentas que pertenecen a un troll center, que normalmente son administradas por empresas y que sus empleados administran de manera manual eh, cientos de cuentas cada uno. Y luego estarían las personas normales que o bien están organizados en grupos, en partidos políticos se suelen organizar militantes en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo... Y las instrucciones son tan similares que muchas veces es muy complicado discernir qué es un bot, de qué es una cuenta en otro centro Igualmente estas dos serían como no legítima, sería conversación artificial. Más legítimo, aunque sea de manera coordinada, serían las personas humanas que tienen una cuenta, que están en un grupo porque militan en un espacio, en un partido político, y quieren apoyar a su partido y atacar a los rivales. Pero eh, hay una cuestión que facilita muchísimo esto y que rompe cualquier estadística. La pregunta sería... ¿cómo es posible que 500.000 cuentas al mismo tiempo cometan exactamente el mismo error? Y esto solo tiene una por. Bueno, pues porque la persona que esté programando los tweets de bots o al mando de un troll center, eh, haciendo los
0: scripts para, para que esas cuentas que, que son difundidas de manera automatizada, pues cometa un error. Eh, con que cometa un error la persona que está
2: al mando de miles de cuentas, y al menos hay 50.000 cuentas en ese troll center, pues eh, va a encadenar cientos de miles de errores. Entonces, en solamente una semana, la última semana, estamos hablando que Sochil eh, ya es candidata extraoficial desde mediados de junio, oficialmente desde el 5 de julio, eh, en la última semana hay al menos siete hashtags en los que ha habido equivocaciones con más de 500.000 tweets. Eh, en lo, eh, y yo hay una cuestión que a mí, yo como persona no mexicana, eh, me resulta extremadamente difícil no solamente pronunciar, sino escribir el nombre de Sochil con tl y yo creo que cometería el fallo si estuviera al mando de ese troll center escribiendo Xochitl con LT. Claro, aquí lo que quiero dejar entre líneas es que seguramente ese troll center esté gestionado por alguien que es de fuera de México. Y esto es suposición no tengo las pruebas. Pero como más de la mitad de la conversación eh, se reparte en tres países, que son Argentina, eh, casi el 30% aproximadamente, España, el 15-20%. Y Colombia en torno al 10%, más de la mitad, y en México el 40%. Seguramente, es una hipótesis, pues no sé si ahora que Argentina ha tenido éxito, o yo qué sé, o en Colombia o, no, o en España, alguien, pues... De hecho, es que no es normal que tenga tantos errores, porque van en esta semana siete hashtags con cientos de miles de tweets eh, equivocados. No tiene ningún sentido. Pero creo que para un mexicano, o mejor dicho, para... 400.000 mexicanos equivocarse simultáneamente el mismo día eh, poniendo mal el nombre de su candidata que apoya, rompe cualquier estadística y creo que, aunque tengo muchísimos más datos, elegí el camino del de error eh, cada día en diferentes cartas y que siempre son las mismas cuentas. Eh, así que, bueno, yo creo que eh, esta sería la explicación y, ojo, no es la primera vez que pasa. Precisamente es el elemento que a mí más me facilitó desmontar Troll Center, porque esto mismo le ocurrió por ejemplo a Guillermo Lasso en la última elección con el hashtag Andrés no mientas otra vez, que fue la frase que utilizó en el debate de la segunda vuelta con, contra Andrés Arauz y ahí, eh, bueno, hubo 30.000 tweets que en vez de Andrés no mientas otra vez pusieron Andrés no mientras otra vez entonces claro Claro, eh... porque este caso ya fue un escándalo, de hecho también me entrevistaron medios de, de, de Ecuador muy poquitos porque casi todos son digamos de la oligarquía económica que apoyaba a Lasso pero era un auténtico escándalo. Evidentemente, nadie respondió ni nadie me salió valiente. Ah, esto que está... Era como muy obvio. Y eran 30.000. Aquí estamos hablando de 860.000. Es que, eh, fijaros la, la diferencia. <risa> no, no, aquí en España pasó. Aquí en España pasó, en vez de Sánchez, vete ya, pusieron Sánchez, sin la Z, vete ya. Hubo eran 80.000 tweets. 80, y luego hay una cosa que se repite en México, que es que las mismas cuentas en España que ponían Sánchez, vete ya, sin la Z, cuando la tendencia Sánchez, vete ya... Eh, se puso tendencia y quitó Sánchez Betellá, le echaban la, la culpa a Twitter, a los bots de Pedro Sánchez, cuando la realidad es que las mismas cuentas que se estaban quejando habían publicado eh, Sánchez ya Y en eh, México ocurrió igual. Hay algunos tweets que dicen, ojo, que llevan bien los hashtags, que los bots de AMLO están cambiando las letras para que eh, nos quiten los hashtags de, de la tendencia. Entonces, yo creo que podríamos hablar eh, miles de indicios más, pero esto es una prueba contundente, que no hay matemática ni estadística que pueda descontarlo. Bueno, digamos un poco como la matriz explicando eso y luego pues hablo más de bueno quién puede estar detrás. Bueno, ahí me, me van preguntando. Pero vaya, vamos a, al medio de la cuestión que es eh, la mañanera.
0: Está aquí la secretaria de Seguridad. Le vamos a, a pedir que informe sobre esto. La protección no es nada más la vigilancia... Bueno,
2: hablo de un poco al hilo de lo que habla AMLO porque luego quien habla concretamente del hilo es una chica que tiene una sección pero aquí habla más o menos de lo que se ha hablado anteriormente por eso empiezo por aquí un poco la reflexión también de, de pre, del presidente de México, de, de AMLO
0: Con elementos de la Guardia Nacional es también esto que estamos viendo que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes. Cuando
2: decía, la referencia que está haciendo es a lo que vamos a ver
0: después, que es el, el hilo, ¿no? Mensajes con robots. Robots. Para ponerlo. A ver, no es el, el eh, más tecnológico claro, ¿eh? de, del mundo. No son personas las que dicen narco presidente AMLO. Son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso, son empresas de publicidad encargadas de sí. hacer ese trabajo mercenario, el texto cobran muchísimo. Hay una batalla entre Entonces, un bando y otro muerto. Entonces, el conservador de México está haciendo esa guerra sucia. Y esto lo debería de investigar el INE. Alguien debería investigarlo. No, 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 no. Yo no presento quejas. Este, yo nada más denuncio para que la gente eh, se proteja, es eh, blindar a la gente yo no presento quejas este yo nada más denuncio para que la gente eh, se proteja es eh, blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias. Y así la gente, pues está protegida y no es susceptible de manipulación. Claro. Aunque... El, el tema es que habla muy despacio, tarda en decirlo no todo mucho, ¿no? porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia porque los poderosos del mundo las oligarquías en todos los países para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado. Mejor. Ahora lo que está de moda es lo que llaman... Las campañas mediáticas le llaman golpes blandos. ¿A qué nos suena esto? Porque con la manipulación van... Eh, Incluso así... Socavando autoridades.
2: Incluso habla hablan lento, ¿eh? Que a uno y medio, no eh. les conviene.
0: Porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces y como ellos se sienten los dueños del mundo utilizan estas eh, herramientas estos instrumentos, estos métodos de manipulación y de control entonces hay que irle aclarando a la gente en el caso de México estamos viviendo una situación muy especial porque casi todos los medios de información son medios de manipulación Ojo, ¿eh? periódicos, radios, las televisoras es algo pocas veces visto en Ecuador y en Bolivia es brutal también nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco I. Madero que fueron preparando bueno, el terreno. Vamos a al hilo
1: seguir informando sobre cómo se generan estas campañas desinformativas Aquí viene alrededor de mentiras que se difunden en redes sociales. Vamos a presentar este caso de cómo 10 millones de tweets fraudulentos en contra del presidente López Obrador. Vamos a ver Ahora queremos mostrar el trabajo de un análisis de Julián Macías, quien es un activista contra la desinformación. Él exhibió el uso de granjas de bots o troll centers, ...orquestar y alimentar la guerra sucia... ...contra el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum... ...después de revisar... ...10 millones de mensajes de la última semana... Julián Macías encontró... ...muchas evidencias... ...del uso de cuentas automatizadas... ...y como ningún crimen es perfecto... ...encontró una prueba incontrovertible... ...de que se trata de robots... ...que lanzan muchos mensajes... ...con hashtags programados... ...al día para inflar tendencias... ...en redes sociales... En su revisión, Macías encontró 500.000 tweets, que 500.000 tweets tenían los mismos hashtags que creen, con los mismos errores. O sea, tenían errores al escribir palabras.
2: La verdad es que eh, no es la primera vez que hablan de algún hilo mío. Yo creo que es la tercera vez, si no me equivoco y bueno, en este caso va leyendo el hilo, pero en otras ocasiones como ha habido ciertas interpretaciones o eh, ah, algunos no. matices no. Que, que puede confundir, pero, pero bueno, eh, igualmente se agradece, claro.
1: posible que suceda que tanta gente se equivoque y esto sucedió con varios hashtags. Vamos a verlo a continuación. Esos tweets forman parte de la última campaña contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Sheinbaum, que lo relacionan con el narcotráfico, lo cual ya decimos, es falso y es una invención, es una campaña desinformativa. Más de 500 mil tweets con el mismo error en el hashtag, me, esto dice Macías, me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO, o sea, las cuentas robotizadas. Y esto es muy importante, en contra del presidente y a favor de la candidata de la oposición. El último error fue ayer, él dice ayer, pero eh, esto fue el 19 de febrero. Vamos a ver, me pasa la siguiente, por favor. Eso es muy importante, porque si ustedes ven, le, le vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Eh, si ustedes se dan cuenta, en la barra superior, vamos a ver cómo no ponen Narcopresidente AMLO, sino dice Narcopredidente AMLO. Ese es el primero. El siguiente que sacan dice lo mismo, Narcopredidente AMLO y 02. ¿Qué probabilidades hay de que saquen el hashtag con una sucesión de hashtag con el número 02 y tenga el mismo error ortográfico. Igual pasa con narcocandidata en vez de narcocandidata Claudia. Y el último, narcopresident AMLO 03. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahí pues hasta en eso se equivoca. Bueno, esto es solamente una prueba. Pero otro hallazgo de los de más de 70.000 tweets publicados por 5.500 cuentas con el mismo error, como estamos sabiendo, en un par de horas, más de la mitad se publicaron en Argentina, en España y en Colombia. Algunas de las cuentas que reciben más retweets o reposteos en esta red social por estos troll centers son viejas conocidas como linda bajo sofía río bajo hermoso o josé díaz machuca bueno, a voy, la...
2: voy a adelantar un poco bueno igual esto ya lo vimos el otro día pero bueno ya le, le damos cierre a ver cómo terminan el la...
1: candidata de la oposición en positivo y negativo para la pre, eh, para la candidata de la presa eh, sheinbaum y la candidata bruta además hay que decirlo son muy obvios control center es decir cuentas automatizadas, robots, puedes conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia. Siempre solo se necesita dinero, mucho dinero, pero tiene el riesgo que un error se multiplique por 100 mil, como lo acabamos de ver. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la investigación de Julián Macías, a quien, por supuesto, desde aquí reconocemos su importante trabajo de, de velar la manipulación en las redes que distorsionan la conversación, dirigen campañas negras y representan un fraude para la democracia. Y también hasta aquí la demostración de que se usan robots, cuentas automatizadas, troll centers para inflar las campañas contra el presidente de la República. Pero seguiremos la próxima, no nos vamos a detener y hablaremos de cómo se difunden esos mensajes y ataques, es decir, de dónde viene la matriz de difusión y cómo se construyen los mensajes, la matriz de opinión. Por último, les vamos a presentar la colaboración de Infodemia acerca de la...
2: Bueno, bueno, AMLO es pandemia, es decir, pandemia total. Es decir, se, ve, se ve los programas, se ve bueno los hilos y, oye, de verdad, se puede equivocar. Yo lo diría de otra manera, evidentemente, las cosas, pero lo que, las cosas que dice, vamos, lo compro, luego puedo ser crítico en otras cosas, porque al final AMLO no deja ser una persona bastante conservadora, así que, bueno, es así como lo veis, como que creo que se parece mucho a, a mexicano medio, así que que es un tipo que es difícil como generar odio, ¿no? Un tipo que siempre se está sonriendo, como llano, eh, que le han hecho muchas putadas, lleva intentándole y haciéndole fraude electoral un montón de veces. Entonces, bueno, pues él... Bueno, pues enfrenta a esas oligarquías... Y vaya, bueno, pues... Podrás estar de acuerdo o no... Pero en el análisis ese que veíamos... Que me parece súper importante... Que hable así de claro un presidente... ¿Cuándo he visto a un presidente hablar así de claro... Con lo que pasa con esas élites económicas... El control que tiene de los medios... Y luego las campañas sucias... Es muy importante... Y como dice, bueno... Está bien, y es si la pedagogía que él hace es importantísima... Porque le está escuchando todo el país... O gran parte del país... Uno para insultarle y otro para... Bueno, apoyarle, ¿no? Y, y de hecho... Lo que no tiene ningún sentido es que, bueno, ahí tienen, tienen como copado todos a, a normalmente a los analistas de redes que invitan a los programas al señor Estepina que, que ponía una noticia falsa de mí diciendo que colaboraba, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Con la dictadura cubana para hacer desaparecer a personas y todo este tipo de cosas. Y claro, fíjate porque él hacía un hilo, eh, un hilo una publicación diciendo que las campañas de AMLO que tienen 30.000 tweets está llena de bots, pero los 10 millones de tweets donde hay pruebas que salen por todos lados dice que es orgánica, entonces claro si no hay un contrapeso, entonces claro, un contrapeso por eso también lo atacan tanto, que AMLO hable así de claro, entonces bueno, se agradece también aunque, aunque tenga cuestiones, eso sí, me pone en el punto de la diana y es una auténtica locura cómo tengo el timeline, pero bueno de ahí para arriba, porque estos son gente más o menos pública que se atreve a decir que yo colaboro con Cuba para hacer desaparecer personas, pero, pero de ahí para arriba ¿no? Y luego mensajes privados, cubano, vete de nuestro país, eh, vuélve, vuélvete a tu país, eh, vete de México, cubano, eh, me dicen. Eh, cosas así, ¿sabes? Dicen que Bueno, ahí hay toda una camarilla de odiadores, ellos alimentan el odio no contra el presidente o con cualquiera que pueda desmontarle su, sus mentiras y luego pues al final pues eso te ponen de, pues, en la diana. Y, pero vaya, para mí... decir hay un montón de gente que me está mandando privados de qué importante es lo que haces. Si veis la entrevista, fijaros la entrevista que, que os he pasado. De... Es la única que he visto en los comentarios de los periodistas en la entrevista de Álvaro Delgado y Alejandro Paez. Los comentarios son espectaculares y que eso me da una motivación brutal. Claro, eh, si solamente te metes en Twitter a ver cómo te dicen brutalidades o los mensajes privados amenazándote de muerte, que tengo un montón... Pues la verdad, dice, joder. Eh, y, y es más, no solamente eso, sino quien está detrás de, de todo esto, que es gente bastante poderosa. Pero bueno, decidido que vayas a lo que me dedico, lo que me apasiona, lo que me motiva, eh, para el que creo que tengo talento, el que creo que puedo aportar a la sociedad en este momento donde esto está siendo una de las principales amenazas de la democracia. Y, y vaya, en este caso, bueno pues orgulloso también de la, de la publicación y que haya tenido tanto, tanto impacto.
0: Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo.